0: Bonyolult dolgok, társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Krisztinával. Jó estét kívánok, ez itt a bonyoluló dolgok, a mikrofonnál. Bálint Judit. És Korpás Kristina. Egy világjárványnak ülünk a kellős közepén, és ugyan kézenfekvő megoldásnak tűnne, hogy jaj, de jó, kitalálták az oltást, akkor mindenki felveszi, és már is szembenéztünk ezzel az egésszel, de úgy néz ki, hogy ez nem mindenkinek egy ilyen egyértelmű. A Szegedi Tudomány Egyetem járványmatematikai modellező csoportja többek között január óta azt is havonta méri, hogy a lakossági oltási hajlandóság milyen, és az oltás elutasító emberektől mindig megkérdezik, hogy miért nem akarják beadatni egyik vakcinát sem, hogy lássák, mikor mi volt a legnagyobb visszatartó erő. Mai vendégünk a Júlia, az Adattudományi Csoport munkatársa, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont kutatója, az ETA Adyungtósra. Szia, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Sziasztok, üdvözlöm Szia, a hallgatókat. Ha január óta méritek, akkor ebben már valami fajta tendenciát biztos, hogy láttok. Hogy
1: változik az oltás ellenesség ma nálunk Magyarországon? Hát egyrésztről csökkent, tehát ugye januárban, amikor még igazából főként az egészségügyi dolgozókat oltották, akkoriban még sokkal több félelem volt az oltással kapcsolatban, sokkal kevesebben mondták azt, hogy ők most azonnal beadatnának magunknak valamilyen vakcinát akkor, hogyha ez rendelkezésre állna. Mm-hmm. De hogy tehát az idő, ez ugye egyre, egyre kisebb arányban uh, látszott, tehát azt láthatjuk, hogy uh, hogy egyre többen hajlandóak voltak felvenni az oltást, ennek nagyon sokféle oka lehet, lehet az is, hogy beadatták ismerőség, és megnyugodtak, hogy minden rendben van velük, lehet az is, hogy úgy érezték, hogy mondjuk a védettségég a szükségük lenne, mert másképp nem mehetnek be bizonyos helyekre, tehát nyilván az ilyen passzív kényszerítő eszközök és szerepet játszattak benne, és természetesen lehet az is, hogy ugye, ahogy, ahogy ugye a harmadik és negyedik hullám most már begyűrözött, Egyre inkább azt látják, hogy ez, ez egy nagyon elterjedtes, egy egyre veszélyesebb dolog is. A mi méréseinkről azért azt fontos tudni, hogy mi felülmérjük azt, hogy hányan vannak beoltva. Ez azt jelenti, hogy ha tudjuk azt, hogy mondjuk a 18 éven felüli lakosságban mekkora ténylegesen az oltási arány, akkor ehhez képest a mi kérdőjübez adatfelvételünkben többen mondják azt arányaiban, hiába országos reprezentatív, mint ahogy be vannak oltva. Hmm, ez mindig is jellemző volt mindenek, mert ez nagyon érdekes. De
0: hogy
2: ebből lehet valami következtetést levonni, például azt, hogy ki már azt mondani, hogy nem vagyok beoltva? Vagy abszolút.
1: ez, abszolút, ez ö, mi is ezzel magyarázzuk részben a dolgot, ugye, hogy ahogy nem csak az oltás esetében, hanem szociológiai kutatásokból tudjuk, hogy sok más szenzitív téma esetében is, például amikor cigány ellenességet mérünk a magyar társadalomban, vagy xenofóbiát, akkor az emberek egy idő után cikinek érzik azt, hogy hogy bevalják, hogy ők mondjuk nem tudom, cigányellenesek vagy valamilyen módon hmm. elítélnek bizonyos társadalmi csoportokat hasonló mechanizmus lehet itt is, tehát hogy ez természetesen csak egy feltételezés, de azt gondoljuk, hogy, hogy cikinek érzik bevallani azt, hogy ők nincsenek beoltva. Ez végül is azért jó hír, mert ez azt jelenti, hogy azért ebből a csoportból is, amiket mi hónapról hónapra mérünk, van még egyfajta tartalék abban az értelemben, hogy legalábbis azt érzik, hmm. hogy ezt kellemetlen megmondani. Tehát náluk még talán van esély arra, hogy Be- hogy jön. beoltatják magukat pontosan azok, akik a felmérésünkben is deklarálják azt, hogy nincsenek is beoltva, és egyik vakcinás esetében Lát. sem lennének hajlandóak, az viszont egy nagyon markáns csoport. Tehát ők, ők valószínűleg a kevésbé meggyőzhetők mm-hmm. között. De az ők az tudnak egyébként olyan érvet, ami megváltoztatja ezt az
2: oltás ellenességet? Tehát, 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 hogy létezhet bármi, amivel ebből ki lehet őket
1: zökkenteni, olyan? Hát szerintem, hogyha ennek bárki tudná a receptjét, akkor ez Bo. most megváltozhatná belőle azzal, hogy igen, eladja a különböző kormányoknak a világ minden részén ezt. Ne- nehéz kérdés ez, mert nagyon-nagyon vegyes az, hogy az emberek mire hivatkoznak. Tehát alapvetően mi négy csoportot szoktunk elkülöníteni ebben a kutatásban. Vannak azok, akik ugye állítólagosan beoltatták magukat. Vannak azok, akik ugye másik szélsőség, amit ugye mondtam már, hogy ők azok, akik nem hajlandóak, és ezt meg is mondják. És akkor ezen kívül van még egy csoport, aki aki azt mondja, hogy ugyan még nincs beoltva de valamelyikkel legalábbis beoltatná magát valamelyik vakcinával. És a negyedik csoport az kvázi a bizonytalanoknak a csoportja. Ők azok, akik nem nagyon tudnak válaszolni erre a kérdés. Nincsenek beoltva, és nem utasítják el egyértelműen a vakcinákat, de nem biztosak abban, hogy be akarják oltatni magukat. Tehát ők azok, akik, amikor megkérdezzük, hogy például ön, hogyha most rendelkezés állna itt egy Pfizer vakcina, akkor beoltatná el magát, akkor arra azt mondja, hogy hát nem tudom. De nem is utasítják el teljesen egyértelműen ezt. De ez a nem az, aki. Nem oltatná be magát, de nem tud érveket
0: felhozni, és ezért aztán így nem megy bele abba, hogy így leálljon vitatkozni ezen, mert pontosan nem tudja, hogy milyen érveket kéne felhoznia. Vagy nem biztos abban, hogy azok jó érvek.
1: Lehetséges, abszolút lehetséges, hogy egy, hogy egy ilyen csoport is egyébként megjelenik ebben. Az megjelenik. változtatott valamit? hogy a mondtad, hogy
0: ugyan egyrészt növelte a hajlandóságot az, hogy jöttek az új hullámok, de nem vetette vissza, bizonyos csoportokban az, hogy azt látják, hogy hát beoltatta magát kétszer, és ugyanígy itt van. Hát akkor
1: meddig szurassam magam az életem végéig? De hogy nem, tehát ez, ez abszolút Ilyen lehet ebben a dologban. A, amit még egyébként látunk, az hogy az oltást elutasítóknak az aránya az mindig lecsökken, amikor éppen a hullám tetején vagyunk, uh-huh. és utána visszanő, amikor <gül> végül a hullámnak. Tehát látszik, hogy az emberek megijednek, de amint így normalizálódik gyakorlatilag a helyzet, akkor, akkor hirtelen azért mégis erősebben azt gondolják, hogy hát végül is ezt is most megúztam, akkor hát nem kell feltétlenül nekem beoltatnom magam. Tehát ez van, van ebben egy ilyenfajta fluktuáció is. Uh-huh. Másrésztről meg igen, tehát hogy gyakorlatilag amióta egyre több és több ember van beoltva, Azóta jelenik meg a markásabban is az okok között, hogy miért nem oltatja be magát. Ugyanis mi azt is megkérdezzük, hogy ha valaki nem oltatta még be magát, és nem is akarja, akkor miért? Tehát, hogy mondja el a saját szavaival. Ez gyakorlatilag a, a, az év elejét, tehát január óta, októberig, most az, azok a legfrissebb adatok, amik a, addig néztük, uh-huh. addig ez kb. 1600 választ jelentett, ezt mindenki a saját szavaival fogalmazta meg, és hát ezt mi kézzel bekódoljuk. Van egy nagyon nagyon részletes 28 kategóriás rendszerünkkel, és ebből mondjuk egy szűkített 12 kategóriás rendszer, és ebben látjuk azt egyébként, hogy amióta egyre többen vannak beoltva, tehát az ismerettségi körben is uh-huh. több, nyár óta kezdett el erősödni az a fajta narratíva, hogy azért nem oltatják be magukat, mert a szomszédom nagybátyának az apósa is beoltatta magát, és másnap belehalt Uh, van egy... Ja, nem? ez a másik. Igen. Tehát a... Igen, igen, igen. Igen, hogy... igen. És egyrésztről, tehát, hogy a mellékatásoktól való félelem, az nagyon sokféleképp megjelenik már, már a legelejétől, tehát az oltásoknak az ötletétől kezdve gyakorlatilag az emberekben. Ezek egy része meg, megfogalmazott dolog, tehát pont ez, hogy uh-huh. félek konkrétan a mellékatástól, félek attól, hogy belehalok például, félek attól, hogy nem lehet gyerekem, tehát, hogy ilyen típusú dolgok. A másik viszont a, ennek a része az, az, amikor nem nagyon tudják megfogalmazni, hogy mitől egyszerűen, csak valamiért azt mondják, hogy ő, ő nem hisz egyben a vakcinában. Nem bízik benne. Nem hisz. Túl gyors. És az meg külön van, hogy túl gyors ráadásul. Így van. Tehát az, hogy túl gyors, és hogy ő nem akar kísérleti nyúl lenni, ez egy állandó visszatérő kifejezés, hogy nem akar kísérleti arany, vagy kísérleti nyúl lenni. Ez is egyébként nyárót sem. Tehát ahogy vannak tapasztalatok, Igen. Az is úgy nyilván hogy a negatívak is felhangosodnak bizonyos körökben, és ezáltal azokra hivatkozva még inkább azt mondják, hogy... Minden
2: vakcinához így állnak, akiket megkérdeztek? Vagy egy bizonyos vakcinához, kettőhöz, vagy van olyan, amit inkább beadatnának, van, amit biztos, hogy nem? Tehát azért most már nagyon sokféle van.
1: Igen, erről egy külön, külön cikket írtunk egyébként, hogy az oltás elutasítás, az hogyan működött, és hogy vajon mennyiben befolyásolhatta egyébként a vakcinációs sajladóságot, az, hogy választani lehetett. Tehát egyértelműen mások a preferenciák uh-huh. azokban az esetekben, amikor, amikor mondjuk egy ilyen nyugati típusú vakcináról van szó, meg amikor keleti típusú vakcináról van szó, tehát ott van egy nagyon éles választóvonal, az látszik, hogy mondjuk a Sputnik és a Sinopharm az ö, ott nagyon más emberek preferálják, mint, ö, mint például a Pfizer-t vagy a Modernát. Tehát hogy ez, talán nem is keleti-nyugati, hanem inkább technológiai kérdés ez, mert az azt az valóban ott van a kettő között, tehát az, hogy mRNA-s vakcináról beszélünk, vagy pedig ilyen klasszikus vektor vakcináról beszélünk, ott, ott van egy nagy cezúra ebben a dologban. És természetesen ezt nem ö, látjuk pontosan, de azért azt lehet tudni, hogy a, a kutatásainkból, hogy akik azt mondják, hogy a döntéshozóknak a véleménye fontos számukra, mondjuk az oltás, vagy akár a vírus kérdésében, azok hajlamosabba kell fogadni egyébként például akár a szinofarmot, akár a sputnyikot, mint például azok, akik, uh-huh. akiknek nem fontosak ezeknek a döntéshozóknak a véleménye. Ez az az érdekes, mert hogy nekem pont ez volt, a, amit most így belefutottam itt több
2: véleménybe is, hogy, hogy inkább utasítják el ezeket az új fajta technológiákat, uh-huh. és, és nem idősebb emberek, hanem, hanem fiatalabbak. Sőt, volt olyan is, aki, nem tudom, preszt is csinált abból, hogy ő bizony rossz akar, és nem, nem sőt, a, kínait kint, vagy, te vagy kínait igen. akar. Tehát hogy ez is olyan, olyan nagyon furcsa, és számomra teljesen megmagyarázhatatlan, hogy ezt kinek mi, miért, hogy akad be, így az elmúlt egy évben itt a vakcinák környékén, de hát, sőt, itt volt voltak csoportok összeálltak, hogy mi, mi szputnyikosok, és akkor ez ilyen identitásképző lett a, az, hogy ki milyen oltással Abszett, van volt. egyébként,
0: igen. Igen, van egy... Van hát egy a legúj... Pfizer-eseknek most mm-hmm. volt az elején egy kifejezett ilyen
1: felsőbbrendőség. Igen. igen,
0: tehát, hogy pfizer Igen, tehát, hogy azt elején
1: nem kaphatta meg mindenki igen. a Pfizer-et, tehát igen. úgy kellett vadászni rá. Igen. Igen, és ebben ugye volt egyfajta rizikóvállalásos kérdés is, ugye akkoriban, amikor még, még többségében nem pfizer oltottak, hogy ugye az ember meddig hajlandó várni azért, uh-huh. hogy mondjuk megkapja az általa vágyott pfizer cserébe viszont ugye addig kitettebb a vírusnak, vagy addig mondjuk jobban izolálnia kell magát, tehát mondjuk nem térhet vissza annyira a normális életéhez, ez egy nagyon nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy, hogy ki meddig várt ezzel a dologgal, és vagy beadta a derekát, és azt mondta, hogy jó, akkor legyek hamarabb védett, valami mással. Ez ugye azért nagyon nehéz, mert amikor ezt a döntést meg kellett hozni, akkor még nem, nem lehetett tudni, hogy, hogy ennek milyen következményei lesznek, és viszont is az utazás. Nem, tetején voltunk. Pontosan renge, futnyik, így van, igen. pontosan, tehát rengeteg beteg volt, az emberek a környezetükben is ezt érzékelhették, nyilván a média, és ezt uh, nagyon erősen közvetítette. És hát emiatt ugye ez a fajta. Uh, tehát egyrészt van ugye ez a percepció, tehát hogy hogyan, mennyire érzi kitetnek magát az ember a vírus ellen. Ez nyilván függött attól is, hogy milyen például a foglalkozás, hogy mennyire kell emberek között lennie, mennyire tudja izolálni magát, mennyire bírja mentálisan jól, hogyha izolálhatja is magát például. Tehát rengeteg komponense van annak, hogy mondjuk mi alapján döntött uh-huh. valaki. De így van, tehát akkoriban nekem is nagyon sok ismerősöm végül beadatta mondjuk a Sputnikot, és hát nekik nehezebb, mert ugye ők például nyáron, amikor már lehetett volna utazni, és békésebb volt a helyzet vírus szempontból is, akkor, akkor sokkal kevésbé tudtak Utazni vagy sokkal nagyobb matszerával, akkor inkább egy valami. Elett hitetve az emberekkel,
2: hogy ez majd el lesz szépen rendezve az, az utazás mm. szempontjából. és most pont a sputnikosok azok, akik. Még a kínai sok is jobban jártak. Azért már mint, az utazást főszempontként veszük, mint azok, akik az orosz vakcinát kaptak, mert tényleg orosz vakcina, az gyakorlatilag bezárt minket mehetünk vele. Nem tudom, Tajikisztánban vagy.
1: Hát igen az Egyesültem, oh. például, hogy ott, ezt a színformat elfogadja. Hát sőt, viszont nem... a sputnikot nem példát. Szem... Szem... nem ezt, igen. Igen.
0: Igen. Mennyire függ különben össze az iskolai végzettsége, vagy a társadalmi státussal az oltásnak az elutasítása, vagy az, hogy, hogy bagaterizálják ezt a járványt, vagy azt gondolják, hogy az intézkedések azok csak túlzók, mert ez nem veszélyeztet annyi embert, amennyire itt lezárnak meg, meg egyáltalán meg egyáltalán lehet ezt egy kalap alá volni az oltás nem fogadását, a járványtagadást és, és a én Szerintem lehet, én, én simán egy kalap alá veszem, de hogy az a kérdés, hogy lehet-e így, így társadalmi csapat bármit szerint meghatározni, mert nekem ez persze egy saját kutatás, egy saját felmérés. Azt látom, hogy egészen máshol vannak a törésvonalak, mint ahol eddig láttam. Tehát akiről így alapvetően így így nagyjából belővöd, hogy miről mit gondol, most belőhetetlen. Egészen meglepő emberek mondják azt, hogy hogy ez túlzás, mondják azt, hogy nem adatják be ezt az oltást. Tehát nem tudom, hogy ez, ez most akkor hogy van, mitől
1: függ? Az az érdekes, hogy azok a klasszikus feltételezések, amiket szociológusként már a legelejétől kezdve, akik mondjuk ezzel az oltás ellenséggel foglalkoznak, gondoltak, hogy azok nem teljesen állják meg a helyüket. Ugye? Tehát igen, pontosan erről van szó, amit, amit te is mondtál, hogy sokkal heterogénebb ez a csoport, annál, mint amit elsőre gondoltak. Vannak markáns dolgok, amik látszanak minden hónapban. Tehát, hogy ami nagyon egyértelmű, hogy mondjuk a legfiatalabb, ez a 18-34 éves korcsoport, ő kevésbé adatja be magának, ezzel szemben például a 65 éven felüliek viszont sokkal inkább. Tehát, hogy mondjuk a fiatalok az ilyen értelemben inkább oltása lennensek, a a legfiatalabb korcsoport a felnőttek közül, a legidősebbek viszont kevésbé. Ez nyilván ugye a, a kockázat, kérdése is, hiszen ugye az idősebbeket sokkal súlyosabban érintheti, általában még a statisztikákat nézve is a vírus. Ami még szintén kiugrik, azok a diplomások. Tehát a diplomások között nagyon alacsony az oltás elleneseknek az aránya. Ez, ez is tényleg gyakorlatilag minden hónapban egy tök egyértelműen látszik, és ami még kiugrik gyakorlatilag az Budapest. Tehát a budapestiek között szintén radikálisan alacsonyabb mondjuk az országos átlaghoz képest. Uh, Viszont érdekes módon nem figyelhetjük meg ezeket a, ezeket a teljesen egyértelmű lináris tendenciákat, amiket gondoltak. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minél magasabb végzettségű, aki annál kevésbé oltásnál, és ez, ez nem igaz, nem látunk ilyenfajta lináris tendenciát. Ugyanúgy nem mondhatjuk a két középső életkori csoportra, mondjuk ez a 35 és 65 közöttiekről, hogy ott se látunk egyértelmű mozgásokat, meg tendenciákat mm. például. Um, ahogy egyébként a település típus mentén sem, szóval sem mondhatjuk, hogy mondjuk minél kisebb településen, akik valaki annál inkább oltásen, és nem látjuk ezt sem. Tehát Budapestet látjuk kiugrani, de a többi település esetében nem látunk ilyen. De uh, akkor szerintetek, nem trendeket. tudom, hogy ezt fogják-e valaki vizsgálni, ezek személyiségjegyek lesznek?
0: Tehát akkor bizonyos személyiségtípusok, akik így reagálnak erre, vagy? Ez ez borzasztó jó kérdés, mert most
1: nagyon sokféleképpen próbálunk tesztelni többféle elméletet arra, hogy mégis pontosan, hogy hogy lehet megfogni ezt a dolgot. Van egy egy nagyon érdekes közgazdasági, rizikovállalási elmélet például, amivel most foglalkozni fogunk, ami ami például ilyesmiről szól, hogy alapvetően az, hogy az ember mondjuk milyen társadalmi helyzetben van, az nagyon erősen meghatározza azt, hogy mekkora rizikót vállal az ismert, abban az esetben, ugye ha ismertek mondjuk a valószínűségek. Tehát nagyon sokszor nem az optimális. Tehát az a kérdés például, hogy többet kockáztatunk, és ezáltal többet nyerünk, uh-huh. vagy kevesebbet kockáztatunk, de akkor kevesebbet nyerünk. Erre nagyon érdekes elméletek vannak, amik elég jól lemérhetők egyébként ilyen kérdéves kutatások segítségével is, tehát hogy például mi most próbálunk egy ilyen irányból közelíteni uh-huh. a dologra. De a másik egyébként, ami szintén egy ilyen élő gondolkodás éppen erről a dologról, ez pontosan ezek a a, a, a személyiségégyek, vagy ez uh-huh. a big five, ami, amit általában használnak mondjuk a pszichológusok, tudósok is. Tehát nagyon sokféle megközelítés van erre, Egyértelmű válasz még erre nemzetközi szinten sem született. De nagyon is hiába. Most, szerintem. Hát borzasztóan érdekes. Nagyon,
2: nagyon Hát arra nem is beszélve, hogy itt most a kockázatvállaláshoz kinek a kockázata. Pláj egy világjárvány esetén nem lehet azt mondani, hogy ez az én saját kockázaton én eldöntöm, hogy én most beteg leszek vagy sem. Hát hogyha én beteg vagyok, lehet, hogy megbetegítek öt másik embert. És hogy ez a felelősségvállalás, ez nem csak a saját magamért kellene, hogy itt ebbe kapcsolódjon, hanem másokért is. Ezzel szemben én nagyon sok emberrel, aki nem sok túlzás, de hogy találkoztam egy pár emberrel, akik nem oltattak, és ők azt mondták, hogy ezt ő, őt ne vonjam őt bele mások problémájába. Tehát az, hogy itt egy világjárványról van szó, azt nem lehet szerintem ebből a kérdésből kivonni, sehogy sem. Ellenem én azt érzem, hogy aki azt gondolja, hogy az oltás az a saját teste, az a saját egészségének a kérdése, az szerintem itt téved.
1: Igen, ez, ezt egy picit árnyalnám egyébként azért annyival, hogy, hogy, hogy sok embernek ez választási lehetőség kérdése, másoknak viszont nem. Uh-huh. Tehát azt, azt még egyértelműen látjuk, mondjuk az anyagi helyzetet tekintve, hogy azok, akik kifejezetten rossz anyagi helyzetben vannak, köztük egyébként, köztük egyébként, például, érdekes mondani, egyébként magasabb az oltás ellenesek aránya, de hogy pont erről a csoportról egyébként azt akartam mondani, hogy valahol nem. Van, ahol ez tényleg nem döntéskérdése. Tehát az például, hogy valaki mondjuk bemegye dolgozni úgy, hogy tüneteket észlel magán, azt van, aki megteheti, mert uh-huh. olyan a munkája, hogy elfogadja, és más meg nem teheti meg, mert ha nem megy, akkor másnak kirugják és nem lesz mit venni a családjának. Hát az. Tehát az ebben van egy nagyon erősen szociális, szociológiai értelemben, vagy hát ilyen szociálisan determinált ö, faktor is egyébként. Itt nyilván ez a két. Tehát, hogy általában, amikor oltásen beszélünk, akkor, vagy például ilyenekről, akik veszélyeztetik a közösséget, mm. ugye, ö, ugye, akkor sokszor ezt egy ilyen döntésnek fogjuk fel, de hogy ez a, ez a döntés, azért ez nem mindenkinek van a kezében egyébként. De
2: az az érdekes, hogy, hogy még így is, hogy mondjuk most már egyre több helyen kötelező az oltás, például a pedagógusoknál, a rendészeti dolgozóknál, önkormányzatoknál ott, és pont ö, ma reggel foglalkoztunk azzal, hogy a rendészeti és belügyi dolgozóknak a 30 a akkor a tűzoltoknál, 40 akik nem veszik fel az oltást, tanároknak között is ugye rengetegen vannak, akik inkább vállalják azt, hogy vagy ott hagyják az állásukat, és vagy leszerelnek, és engem ez, ez annyira tényleg így, 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 hogy lehet ennyire elvi kérdést csinálni valamiből, ami gyakorlatilag egy, egy szúri, bár ugye most nyilván hozzám vágnának néhány, néhány követ ilyenkor, hogy, hogy hogy mondhatok ilyet, tehát hogy hogy lehet ennyire ragaszkodni ahhoz az elképzeléshez, hogy ez, ez, ez az oltás, ez ártalmas, tehát, hogy inkább vállalják az ugrást a semmibe, mint hogy ebbe belemennek, ez számomra teljesen érthetetlen.
1: Ugye tényleg itt jön szóba az, hogy, hogy mi, a, mi az ő percepciójuk erről az egészről. Ez pont a szintén az adatudományban nyílt csoportban dolgozó Karsai Márton kollégem, még a Rényi intézetben egyébként ezt kutatták, hogy vajon az, hogy hogy mit érzékel, hogy mennyire van veszélyben például, vagy mit érzékel egyébként, hogy az ő környezetében mennyi megbetegedés van, az mondjuk hogyan befolyásolja ezeket a dolgokat, hogyan befolyásolja azt, hogy hány emberrel érintkezik, inkább megpróbál izolálódni, vagy sem beoltatja magát, stb. és Nyilván ezek, ezek szintén nagyon erős faktorok. Tehát hirtelen, ha valakinek a környezetében nincsenek betegek egyszerűen, akkor nagyon nehezen hiszi el azt, Persze. hogy van járvány. Most a negyedik hullámra egyre kevesebb ilyen ember van. Pont meg egy szuper report egyébként a telexen, ami a pont erről szólt, hogy volt a kis vavak, egyszerűen senki nem volt fertőzött, és nem is értették, hogy mert lett volna szükség arra, lehet. hogy beoltassák magukat, és, és hát ahogy például a polgármester beteg lett, hirtelen a nulla helyet, 66 ember akkor becsekkolt, hogy akkor ő szeretné azt az oltást, mert hogy a mentő a polgármestert COVID-tünetekkel. Tehát ez a fajta érzékelés, ez biztos, hogy, hogy meghatározza ezt. De akkor ez azt jelenti,
0: hogyha például a kormány például felhagyna az, hogy nem enged be COVID-osztályokra, Forgător ce portocat. Az akkor segítene, vagy ugyanúgy azt gondolják, hogy ez ugyanúgy az összeesküvés elmélet része, és ezt az egészet
1: eljátszatják, mint ahogy a holdra lépés is egy. Én abszolút azt gondolom, hogy erről Aha. van szó. Tehát, hogy a, a személyes tapasztalatot nem nagyon írja felül hmm. semmi egyébként. Ugye azért is nehéz, mert ahogy mondtam, is már nyár óta egyre jobban megjelenik az a narratíva, hogy, hogy az ismerőseim is betegek lettek az oltástól, vagy belehaltak, betegek lettek. Meg két fekszenek a lélegeztetőn ezrek, igen. Igen, van, van, egy, van egy nagyon jó kis Facebook csoport, ez nev, vakcina info, az orvos válaszol, és abban kifejezetten csak orvosok válaszolnak az embereknek a kérdéseire. És azért ott ez a, ez a része a dolognak, ez mondjuk így nagyon sokszor felmerül, hogy már pedig a testvérem is, amikor beadatta rá, három hónapra találtak egy csomóta, nem tudom hol, mm. és hogy akkor vajon attól lett rákos, hogy és ez nagyon nehéz, azt hiszem, hogy hogy olyan embereknek elmagyarázni, akik ugye nem egészségügyi területel foglalkoznak, hogy, vagy én azt látom ezekből a pár beszédekről, hogy Igen. nehéz elmagyarázni, hogy nem, nem lehet bizonyítani azt, hogy ezt az oltás okozta, ráadásul nagyon sok esetben kiderül, hogy valószínűleg ez már régebb ott volt, csak most vedezték fel, stb. stb. A, Valószínűleg az emberek azt is érzik, hogy jó, de ha csak X százalék esély is van arra, hogy ez okozta, akkor mm. én adassam be magamnak. Ez mind mind nyilván azzal függ össze, hogy, hogy amire na, nagyon sokszor hivatkoznak, hogy túl gyorsan lett kifejlesztve ez a dolog, és emiatt nem tudhatjuk ugye, hogy mit mm. okoz. A gyerekek oltásánál ez most különösen Igen. kritikus, ez az, az igazság, hogy azok az ismerések, akik már rég három oltással vannak oltva, ők sem biztosak benne, hogy a 12 év alatti gyereküket például beoltatják e tehát, tehát úgy elgondolkoznak, mert azt mondják, hogy jó. Én most beoltatom magam, mert inkább váralom a rizikót akkor is, hogyha ennek lehetnek menni, de a gyereknek még nem tudhatjuk, hogy milyen hosszú távú problémákat okozhat például ez a dolog. De, de akkor
0: ez a, tehát akkor ők nem hisznek annak sem, aki ezt előállította, és azt mondja, hogy semmi, hiszen azért adjuk nektek oda, mert mi ezt már leellenőriztük.
1: Igen, de azt mondják, hogy a hosszú távú hatásait nem tudták Igen. le ellenőrizni, hiszen az ez ma, ami teljesen illa, Így van. És hát komolyan. azért
2: az, lássuk be, nehéz laikusként ezzel vitatkozni. Igen,
0: hát, hát... Igen de gondoltuk be, tehát most ez, ez persze olvastam is, már sokan leírták, de ha így álltak volna ez az egész az 50-es években a gyermekbénulásos járványhoz, hogy néz neki ez az ország? Tehát, hogy érzed, akkor, akkor ez nem volt, akkor megjött a a csepp, meg a vakcina, és mindenki boldog volt, hogy végre beadathatja, és a gyerekét biztonságban tudhatja. Szóval persze ott nagyon-nagyon ártott nekik, itt meg azt mondják, hogy annyira nem veszélyes a gyerekekre, tehát biztos, hogy egészen volt
1: a kockázat, vagy hogy az árérték arány, Abszolút, és egyébként szerintem ez nagyon erősen összefügg azzal, amit mondhatok az előbb, hogy ugye mennyire a közösségért érzett felelősség, és az ember saját gyermekének is, tehát ugye a félelem a mellékhatások, és ugye a gyerekek esetében ez különösen így van, tehát az ember tényleg szinte jobban félti a gyerekét, mint saját magát mm. bizonyos helyzetekben. hogy akkor ugye miért, miért is kéne beoltanom a gyerekemet, hogyha egyrészt a gyerekeken mondjuk nagyon szinte tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel át, és így tovább. Ugye erre általában két fél a közösségi felelősségvállalást, és meg azt, hogy ha viszont egy gyereknek valamiért véletlen abban nagyon kis százalékba kerül, akinek viszont súlyos tünetei vannak neki is, lehet a ezt meg a poszt-covid tünetek mm. a gyerekeknél azért erősek tudnak lenni, és hogy ha kiszámolják a jelenlegi tudásunk alapján annak a rizikóját, hogy valakinek akár poszt-covid, akár közben ilyen súlyos tünetei lesznek versus az oltásról való ismeretünk alapján az oltás rizikóját, akkor még mindig az oltási kisebb. Egyébként a lehetséges betegségekkel meg hosszabb távú problémák, tehát a vírus elkapásnak a hosszabb távú problémáihoz képest.
2: Amikor a kutatást végeztétek, akkor, és nyilván a COVID-oltásokról tettetek fel kérdést, ott van valami átfedés, mondjuk, hogy a többi oltáshoz hogy állnak ezek az emberek. Tehát, ugye azt régebben, amikor még nem volt COVID, akkor beszélgettünk arról, hogy igen, vannak ilyen kisebb csoportok, akik ugye alapvetően az összes védőoltást elutasítják, de azok ilyen pár száz pár hát, létszámról volt szó. Hát most meg ugye van 3 millió, vagy nem tudom, hol tartunk, most a oltásban 6 millió fölött, ugye? Tehát mondjuk még akkor egy olyan két millió ember olthathatna, hogyha akarna.
1: Igen, ugye ez nehéz, mert a, ugye amíg nem kötelező ez az oltás, addig ezt egyedül mondjuk a választató oltásokkal lehetne összefüggésben uh-huh. nézni, és ugye felnőttek esetében ez nagyon kevés, mert mint vagy az ember például, hogyha elutazik valami helyre, akkor vannak, mondjuk akkor szinte azok kötelezőek, de igazából egyedültelen az influenza oltása lehet ezt párhuzamba állítani. Azt viszont pont azért, mert ez nem egy erős vírus most már, ugye nem adatják be magunknak sokan úgy, próbáltuk ezt mérni, hogy mondjuk tavaly el magának az influenzaoltást, de nem nagyon látunk uh-huh. összefüggéseket, valószínűleg azért, mert ez tényleg egy szűkebb csoportot érint általában a, uh-huh. az influenza elleni oltás. A, egy másik kutatásból egyébként, amit Gádzsó fiával csinálok, abban pont azt nézegetjük, ez egy 2017-es adatbázis, és ott szülőknek az oltása kapcsolatos attitűdjeit mértük fel, és ott azért lehetett detektálni egy ilyen 10 elég oltás ellenes csoportot, ami egy országos mintán mondjuk azért és ez az sok. Az sok. Igen. Tehát, hogy nem annyira kevés és marginalizált egyébként ez a csoport, mint amennyire. Tűnik itt is fontos, hogy az oltás csak az ajánlott oltásokról beszélek most, ugye, mert hogy azzal érdemes ezt összevetni. Tehát nem azok, akik a kötelezőket is elutasítják, nem azok, akik mondjuk nem akarnak semmilyen ajánlott oltást beadatni. Hát a, a hpv is ez volt.
0: Mm-hmm. Csak ugye az egy sokkal kisebb csoportot érint, mert kamaszlányok szülei, hát azért az csak kisebb, mint az egész ország, de ugyanez a cirkusz ment, hogy jöttek ezek a svéd videók, vagy nem tudom. Még, Igen, hogy... de az is, az első egy-két évben, de aztán azóta, ahogy elteltél az 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 illetve... a távolságot. Ez így csilopodott, de akkor ott. Mm-hmm. Tényleg ez volt. De borzasztóan érdekes, hogy múltkor valamelyik ismerősöm föltett egy ilyen összeesküvésselmentes videót, és nagyon vicces volt, mert tudod, hogy ezek az hogy gyorsan nézd meg, mert letördik, fél éve fön van a Youtube-on, tehát embernek nem jut eszébe letörölni. És megnéztem, másfél óra volt, tehát pörgettem, pör... nem, tehát nem, nem néztem meg úgy, de pörgettem, pörgettem. És tudjátok, az a legcsodálatosabb, hogy igaz állításokat tesznek egymás mellé, tehát leellenőrizhetően igazak, csak a kiindulás és a végkövetkeztetés
1: hamis. És ezzel nagyon nehéz, mit kezdeni. Ennek nagyon-nagyon-nagyon sok válfaja van, Ezek Rekó Péter foglalkozik egyébként részletesebben, és pont a napokban került a kezembe egyébként, azt hiszem az az átlátszónak a blogján volt, ami arról szólt, hogy, hogy két informatika biztonsági szakértő úgy döntött, hogy nem megy a sűrűjébe, és becsatlakozott gyakorlatilag azokba a Telegram csoportokba, ahol ilyen nagyon komoly összeesküvés-elméletes dolgok folynak, például oltás dolgokkal kapcsolatban is. Ott igazából az volt az érdekes, az ő tapasztalataik alapján, ezt pont a Péterrel együtt elemezték ki, hogy, hogy, hogy abszolút nincs tolerancia, tehát nincs mozgástére ebben. Tehát az ember vagy ebben hisz, és akkor ebbnek a csoportnak a tagja, vagy azonnal kirúgják, amit megkérdője lesz bármilyen tényszerű dolgot, vagy ha felhívja a fielelmet arra, hogy valami tényszerű nem úgy van, akkor is repül, tehát nincs, nincs igazi párbeszéd egyébként. De szerintem ugyanezt lehet tapasztalni, hogyha az ember bármilyen oltással vagy akár vírusra kapcsolatos, mondjuk médiacikk alatt megnézi a Facebook Persze. kommenteket, semmi párbeszéd nincs. nincs igazából. Ez egy ventiláló fórum, ahol mindenki kijönti magából azt, ami éppen. És nem a végén azt neki. Mondja... Agymosott barom. De mind a bizottság két oldal De mind a két oldal. Különben. <gül> e, Teljesen egyértelműen így van, így van. Tehát nagyon-nagyon kicsepel Azt Az viszont azért tökfontos fontos kiemelni, hogy azt, amit látunk a közösségi médiában, az nagyon-nagyon fel van nagyítva ahhoz képest, amekkora ez a csoport. Na, ez, Tehát, ez egy nagyon fontos dolog, erről beszélünk. Igen. Tehát ez még februárban kezdtük nézegetni a bauer valaki, aki az Insight keresztül egyébként ők kifejezetten ilyen kvalitatív módon elemzik ezeket a közösségi média hozzászólásokat, és azt csináltuk akkor, hogy a kérdőívbe is beletettünk a közösségi médiában ilyen nagyon népszerű oltás ellenes állításokat, vagy, és megkérdeztük róla a véleményét a válaszadóknak, tehát megnéztük egy országos reprezentatív mintán, és megnéztük azt, hogy akkor ezek milyen arányban jelenek meg a közösségi hmm. médiában, tehát például a Facebook kommentekben. És azért az látszik, hogy nagyon-nagyon hangos ez a kisebbség, rengeteget posztolnak mindenhova, de igazából ők nincsenek annyira sokan, mint amennyire mutatják. Hmm. Tehát uh-huh. a hangnak a nagysága sokkal átver- átverős ahhoz képest egyébként, amikor a csoportról van szó. Ezért van, szóval. hogy nálunk így például
2: az, hogy ilyen tömegek tüntetnek az utcán, az oltások, meg az egyéb ilyen karanténszabályok és egyébek ellen, ezért valószínűleg akkor ezért nincs nálunk ilyen nagy tömeg tüntetés, Igen, úgy tűnik, hogy nincs. nincsenek Ekkora... annyian uh-huh.
1: mint Nyugat-Európában. Tehát, hogy például, ami Ausztriában volt egyébként most akár a lezárások kapcsán, de más országokból is, hát most az elmúlt hetekben rengeteg tüntettek ugye a, a lezárások ellen. A, a, úgy tűnik, hogy azért akkor a tömeg nincsen. Teszem hozzá egyébként, hogy, hogy a nyugat-európai országokban is, akik most kimentek az utcára, azok nem mind voltak oltás ellenesek. Mm. Nem feltétlenül az oltás ellen, hanem a lezárások ellen tűntünk. Ezt akartam mondani a de de amit
2: tehát, hogy, hogy szabad, mert nálunk, ugye folyamatosan ugye azt érzem, hogy ilyen kettő. Kupacra kell szétszerni az embereket. Az egyik az, aki beoltatja magát, és haladnánk már, vagy hagyjuk már ezt az egészet a magunk mögött, és tényleg így oltasson már mindenki, és akkor megszűnik a vírus, és szabadok leszünk. És akkor van a másik, de abban benne van, ahogy a, beszéltünk, hogy az oltás ellenestől a, a kezdve a lezárás ellenesség a karantén ellenes, meg a járvány ellenes. De hogy ezt a kupacot e, tényleg nem lehet szerintem egy, egy kalap alá venni.
1: De ez, ezért mondom, hogy szerintem van átfedés. Tehát, hogy az oltás ellen, az oltás pártolása, az nem jár együtt mondjuk a lezárások pártolásával is. Uh-huh. Tehát azok, akik például akár Magyarországon oltatnak, azoknak szerintem egy jelentős része örülnek, hogy nincsenek lezárások. Nyilván. Pontosan ez azért, azért mert ezért oltattam <gül> van, De Igen. vannak, akik még az oltás ellenére is azt gondolják, hogy mivel nagyon-nagyon terjed a uh-huh. járvány, ezért ettől még szigorúbb lezárásokra lenne szükség. Nagyon nehéz ez, hogy ugye már két éve tart lassan, most uh-huh. lesz tavasszal két De éve. És azon, hogy oltás is igazából mondjuk január óta van, mondjuk az azok, akik mondjuk nem egy ilyen veszélyeztetett csoportban voltak, azoknak a reális hozzáférés, ez körülbelül ilyen április-május környékén uh-huh. lehetettelen. Tehát, hogy tényleg az, ezek az emberek kihúztak egy évet úgy, hogy megpróbáltak izolálódni, tényleg nem mondtak egy csomó mindenről az életükben, ami előtte ilyen normális része volt, és most azt várják, hogy jó, beoltattuk munkat, akkor, akkor, akkor haladjunk. haladjunk, menjünk tovább mutazzunk, járjunk éttelenbe, járjunk moziba, járjunk színházba, tehát, hogy hogy azért van ennek egy ilyen része is, és érdekes mondom, például a nyugat-európai kollégáim azok tátott szájjal figyelik azt, hogy itthon mi megy, és egy kicsit azazából őszintén van bennük egyfajta irigység is arra, hogy itt lehet menni még mindig. Tehát ez egy nehéz ügy, hogy... Ezen szoktam csodálkozni, amikor emberek
0: ott kibuknak a Facebookon az intézkedéseken, hogy nálunk nincs is. Hát könyörgöm, egész Nyugat-Európában olyan szigorúak, Hollandiában négy embernél többet nem hívhatsz meg, öt után nem mehetsz sehova, csak védettségizolványa mehetsz be. Mi meg itt, mint hogy Ausztráliát, hermatikusan be volt zárva. Na jó, de az, az, az a másik szélsőség az Ausztrália, igen, igen, de itt meg Magyarországon, tehát ez tökerengették, Tehát nem gondolom ennek politikai okai vannak, mert úgy érzik, hogy ez olyan ellenállásba ütközne, ami már az ő népszerűségüket
1: veszélyeztetnék. De hát azért lássuk be, itt nincs semmi. A, az unok, ahol egy nagyon-nagyon viszonylag tetszett nekem ez a gyakorlat, Berlinben volt, most nemrég, és Berlinben a következő van. Vannak utcák, ahol, ö, ahol vannak klubok, ahova nem csak védecségi, kell, ez az úgynevezett 2G plusz szabály, tehát vagy átesett valaki a víruson, vagy oltva van, és ezen kívül, valamelyik kell, hogy legyen, ezen kívül kell még egy negatív teszt is. Uh-huh. És az van, hogy este korsi simán vannak utcák, ahol az ember bemegy, letesztelik, megiszik egy sört, mire a sört megissza, meg, megkapja a negatív tesztet, ezt ráküldik az applikációra, az okostelefonjára, mm. és mehet be a klubba De hogy ennek van egy ilyen, tehát ez működik, fel van ráhúzva az infrastruktúra, gyakorlatilag fiatalok állnak az utcán, várják a teszteredményeket, isszák iszák a sört, és aztán mennek tovább komolyabban bulízni. Tehát, hogy lehet, ennek van nyilván, ezt akartam csak mondani, hogy ennek van, van valamit talán a kettő között, ami, ami azért csak csökkenti Persze. valamelyest az egészségügynek a terheltségét, ugye? és on the other hand, meg, meg mégiscsak lehetővé tesz valamilyen fajta szabad életet. Szóval az hogy, az, hogy pontosan melyik helyen mit választanak, az nyilván rengeteg mindentől függ. Attól is, hogy a döntéshozóképpen mit tartanak fontosnak. Ez egészen igen. biztos, hogy a prioritások kielődése az, hát ugye az... rajtuk múlik, tehát hogy ebben az értelemben ezen a skálán, hogy hova állnak be, az ezen múlik, hogy mik a prioritások. Csak azt akartam mondani, hogy vannak ilyen egészen hmm. praktikus hát, megoldások. is. itt hát meg kidobjuk a teszteket. Hát igen, arra nem is beszélve, hogy nyilván az, hogy
2: valaki például oltás kapcsán hogyan dönt, hogy akarja, nem akarja, a harmadikat fölveszi vagy nem veszi fel, nem lenne például baj, hogyha lehetne tudni, hogy mit Történik például a kórházakban? hogy adatok, hogy ne csak az legyen, hogy Igen. meghalt ennyi ember, hanem az, hogy hol. Volt-e oltva, hányszor volt oltva, mivel volt oltva. És ugye ezek olyan válaszok, amiket nem kapunk meg, ami lehet, hogy, hogy külföldön meg tökéletesen rendelkezésre áll. És valószínűleg lehet, hogy az oltás felvétele vagy felnemvétele az, az ezen is múlik, hogy látom, hogy ez tényleg használ. Hogy, aki, hogy az, amikor azt mondják, hogy ezrével fekszenek a kórházakban a oltottak, akkor lehet, hogy kiderül, hogy ez nem is így van. És akkor azt mondaná valaki, hogy na jó, akkor lehet, hogy mégis inkább beolvottam magam, mert akkor van értelme. De így meg, hogy semmit nem lehet
1: tudni igaziból, mi történik. Az a nehéz, hogy tényleg, ez, ez nagyon nehéz, hogy nincsenek adatok, nem tudom, hogy ezek. Tehát, hogy, tehát ez nem tudom Igaz, megállapítani, mindokor. hogy ezek mennyire hatnának egyébként. Ja. Tehát, hogy mm-hmm. biztos, hogy ez nem csak az, annak a kérdése, hogy az adatrendelkezése, hanem annak is, hogy ezt hogyan kommunikálják. Mm-hmm. Tehát, ö, tehát egy csomószor ö, azt látjuk, hogy az emberek nem értik ezeket a valószínűségeket. Ha azt mondják, tehát. Ha azt mondják, hogy mondjuk fekszik, nem tudom, most tényleg csak hasból mondok számokat, tehát én sem tudok semmilyen más számot, de hogy ha azt mondják, hogy mondjuk fekszik száz 100 darab, 100 darab oltatlan mondjuk egy, egy intenzív osztályon, és akkor emellett mondjuk fekszik ugyanúgy száz darab oltot, akkor azt például nem értik meg, hogy mivel sokkal kevesebben vannak az oltatlanok, ez egy nagyobb arányt jelent, mint az oltottaknál, akik sokkal többen vannak. Tehát ha százalékosan nézzük, akkor például már látszik, hogy működik az oltás, mert az oltottak közül kevesebb százalékban fekszenek kórházban, mint az oltatlanok közül. Ezeket nagyon-nagyon nehéz kommunikálni. és uh, Meg n- mindenki igen. megtalálja, tehát most, ha én napi 10 kávét iszom, akkor meg fogom találni az
0: interneten annak a bizonyítékát, mm. hogy a napi 10 kávénál nincs jobb a földön. Mm. Tehát ez a legnagyobb baj szerintem, és ezzel nem tudom, hogy mit lehetne csinálni, hogy arra még nem beszéltünk, de hát nagyon-nagyon sok orvos mondjuk feltesz a YouTube-ról olyan videókat, ahol, aki, ahol ugyanúgy beszél erről, mint ahogy eddig beszéltünk azokról, akik nem fogadják ezt el. Tehát, hogy ez egy túlzás, ez egy influenzavírus, ezt már lehetett tudni mióta, hogy az egész tényleg csak az a lényege, hogy összedönts a gazdaságot, nem értem pontosan, hogy ez miért lenne jó, és kinek lenne jó. Tehát, hogy megtalálják az emberek azokat a hivatkozásokat, hogy most áll egymás az szemben két tábor, és mutogat a maga által igaznak tartott emberre.
1: Abszolút. Hát az előző példával élve egyébként, nyilván egy oltáspárti azt emeli ki, hogy mennyivel kisebb százalékban kerülnek kórházba az oltottak egy oltás ellen, és meg azt, hogy ugyanannyi oltott van ott, mint amennyi oltatlan. Tehát, ezzel... ha darab számra nézzük, tehát, Igen. hogy mindig ki lehet ragadni azt a részét az információnak, ami. Hát de ilyen... ehhez képest,
2: meg ugye a kormányzati szóval, hirdetésben ja. Györfi Pál elmondta, tényleg hetekig ha ezt lehetett hallani, hogy kutatások szerint az oltatlanok egy százaléka ez beteg. Majd amikor kérték tőle ezt a kutatást, Szemtán a TASZ el, hogy Igen. szeretnénk meg. Akkor már ez a kutatás nem volt. Azóta úgy megy a hirdetés, hogy szakemberek egybehangzó véleménye <gül> szerint. Hát köszönjük
0: szépen! Tehát amikor ezt csak. Ez ez is előszedik azok, akik annak a le akarják látni a bizonyítását, hogy itt az egész. Egy össze-vissza kap. beszél Igen. mindenki, és csak azt akarják,
2: hogy én beoltassam magam, hogy majd két év múlva jól meghalljak, és annál kevesebb ember legyen a Földön.
1: Igen, erről egészen elképesztő, hogy menéseket lehet olvasni egyébként ott egy forumokban, tehát amikor megkérdezik tőlük, hogy akkor miért nem haltak még meg azok, akik be voltak ott, hogy hát, hogy hát, hát az, az rögtön feltűnne az embereknek, akkor nem oltatnának. Most még nem haltak meg, de de majd nézzük meg egy év múlva, vagy, amikor már mi igen, leszünk 20-30-40 évig. Igen, igen, tehát ez, ez tényleg egészen meg.
0: Olyan annyira furcsa, hogy ahogy ez az egész átment egy ilyen hitbe, és szerintem az egy nagyon nagy probléma, hogy pont a tudományban nem hiszünk. Tehát, hogy az, mintha így erodálódott volna ez az egész, hogy mit jelent az, hogy tudomány, hogy hogy nem feltétlenül azt jelenti, hogy tudja, a Tehát, hogy ezt meg kéne érteniük az embereknek, hogy folyamatosan megy előre, és erről már itt beszéltünk elég sokszor, hogy az, hogy publikálják, és utána lehet nézni, az nem azt jelenti, hogy holnap után is igaz. De hát ez nagyon sok embernek
1: nem elég. Hát nem, mert ők biztos válaszokat szeretnének. Tehát, hogyha van egy egyszerű kérdés, hogy én beteg leszek az oltástól, akkor meg akarja tudni, hogy igen vagy nem. Ha engem beoltanak, akkor elkaphatom a koronavírust. Igen vagy nem? És ezek a leegyszerűsítő válaszok köszönnek vissza egyébként nagyon sokszor ezekben az oltás ellenes narratívákban. Tehát valószínűleg egyszerűen a bizonytalanság az, amit nagyon nehezen kezelnek Hát az úgyne. emberek. És ahogy De az mondtam, legnehezebb pont is. egy elmélet alapján tudjuk azt, hogy, hogy általában az emberek rosszul értékelik a valószínűségeit bizonyos dolgoknak attól függően, hogy milyen társadalmi helyzetben vannak. Tehát Um, tehát, hogy ez is közre játszik. Abban de akkor végül is. bírják. Valahol ezzel is magyarázható,
0: mert aki elutasítja, az tulajdonképpen csak így eltakarja magáról a valóságot, mert azzal nehéz szembenézni. Tehát sokkal egyszerűbb, hogyha én a kezemben tudom tartani ezt az egészet, nem az oltással, mert az sem, hanem. Hát most bocsánat mindenkitől, aki másképp gondolkozik, mint én, de egy kicsit ilyen gyermeki attitűd, hogy amire nem nézek, az nincs és akkor így, így, így jobban el tudom fogadni a valóságot, mint hogyha azzal néznék szembe, hogy igen, tényleg kísérleteznek velünk, de hát most éppen egy vírus kísérletezik velünk, és nem nagyon kéne hagyni. Ezt akartam az előbb mondani, hogy a, a, arra nincs még kutatás, hogy hogy miért talál meg ez a vírus bizonyos embereket, mert azért az látszik, hogy van olyan 80 éves, aki simán átmegy rajta, és van olyan 30 éves, akinek semmi baja nincs, és belehal, és van olyan 50 éves, aki átussza a Jeges-Dunát téren, és belehalt. Tehát, hogy nem lehet, hogy arra kéne koncentrálni, hogy mi az a sebezhetőség,
1: amitől ez a vírus ilyen rombolást tud csinálni. Ne, ezt folyamatosan kutatják, gyakorlatilag a legeljétől kezdve, és próbálnak rájön, Ugye ez nem az én területem, mert ez nem társadalmi, ez orvostudomány viszont. Csak ö, de ezt, készen, de tényleg folyamatosan mi? nézik. Ez ugye voltak az elén mindenféle uh, hipotézisek, amiket aztán megcélzott. Tehát hogy volt ez, mm-hmm. tám, volt a, volt volt. A hiszem, mm-hmm. hogy a nullásokat kevésbé talán, volt a d Volt a BCG oltás, azt hiszem, mm-hmm. hogy a ezt nem tudom, vagy valamelyik oltástárs jött hozzánk, igen. Igen, igen, igen. a D-vitamin szinted az magasabb, mint a d igen. Igen, abszolút, szóval, hogy ezt ezt tényleg próbálják kutatni, és sajnos nem tudják, pedig hát az nyilván nagyon megkönnyíteni a targetálást, ugye abban, hogy kikre kell igazán vigyázni egyébként ahhoz képest. Így van, és tényleg nincsenek ebben mintázatok, tehát, hogy tök egészséges fiatalok is el tudják kapni, meg hát most ugye egy egy olimpikon van éppen kritikus helyzetben ugye az országban is, tehát, hogy ez ez látszik, hogy nem nem csak az időseknek a... A vírusa most már, hogy úgy menem és a delta variánsra egyébként, ez aztán különösen felerősödött, hogy a fiatalokra is ugyanolyan veszélyes tud lenni egyébként, vagy ha nem is ugyanolyan valószínűséggel lesz veszélyes, de hogy ők is lehetnek. Uh-huh. Kerülhetnek nagyon, nagyon rossz helyzetbe, és nagyon rossz fizikai állapotba ezállte.
2: Azt néztétek el, hogy a, amikor az oltás ellenességnél volt a szempont az, hogy mennyire elérhető az oltás. És ezt azért kérdezem, mert ugye amikor, most a harmadik hete tart ez az oltási akció hét, amikor regisztráció nélkül lehet menni oltásra, és sokan most egyik kolégának csinált egy, egy riportot a, a sorban állóknál, és őt nagyon sokan azt mondták, hogy hát azért jöttek, mert nem akartak a regisztrációval ezt szenvedni. Ez,
1: ez, ezt mi most fogjuk látni azokból az adatokból, amiket nem sokára kapunk, meg nagyon kíváncsian várom egyébként. Tehát majd a, majd a november végén felvett adatokban, meg főleg a decemberiből fog ez egyébként látszani. Hogy, tehát ezt mondani, nem mondták maguktól. Tehát amikor megkérdeztük, hogy miért nem akarja oltatni magát, akkor ez valahogy maguktól sosem jött fel, hogy már macera a regisztráció, vagy mert nem tudom, hol kell, vagy nem tudom itt leszokat nem kaptunk. És aki tudódik az adata, adatom? Ezt nem említették. Nem. Nem. Tehát, hogy olyan pici százalékban, hogy még, a, még uh-huh. tényleg még a 28 kategóriás részletelőkbe se fért bele ez a dolog. Pedig én is vártam azt, hogy lesz egy olyan pici csoport, aki valami érettől fél. Ez, ugye ez fontos tudni, hogy mi ezerfős mintán mérünk, tehát, tehát nyilván ide minden nem fog bekerülni egyébként. Itt sokkal inkább trendeket tudunk ugye ezzel nézni. Tehát lehet, hogy van hogy valami olyan mikrocsoport, aki eddig ezért nem oltatott, és ez nálunk nem tűnt fel, mert pont ők nem kerültek például bele a mintába, de, de hogy azért valószínűleg, hogy ez egy markánsabb, nagyobb csoport, mi csoport, akkor ezt láttuk volna ezekben a válaszokban legalábbis. De
2: az egyértelműen látszik, hogy ez a nagyon nagy siker ez a, az, az oltási akció, tehát hogy, hogy tényleg, a, bár mondjuk az első oltást pont viszonylag kevesen mondani. vették Inca. föl, de ahhoz képest, Inca. hogy előtte mennyien vették föl, az, elmú, az előtte lévő heteket, hogyha összeik, mégis nagyságrendel, többen mentek el most az első oltásra. Mondjuk ez lehet, hogy azért is van, mert a folyamatosan növekedett az
1: igen, szerintem és az biztos, hogy, hogy ez egy több komplex hatás, mert egyrésztről volt az, hogy nem kell regisztrálni, csak mm. az ember besétel, ez nyilván kényelmesített, de pont ezt mondani, hogy azért ugye tényleg azt látuk, hogy azért azért többségében harmadik oltást mm. vettek föl, például vagy, tehát kevésbé az első oltást. A másik, ami ugye ebben közrejátszott, hogy ugye a munkahelyek akkor már kötelezővé teheték az oltást mm. a dolgozóik számára. Tehát, hogy lehet, lehet, hogy egyszerűen az van, hogy október elején megmondták vagy november megmondák a munkahelyek, hogy vagy oltat valaki, vagy mehet fizetés nélküli szabadságra, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, de ez 15-ig van, azt hiszem, hogy ez a moratórium, hogy addig kell, akkor majd elmegyek akkor, amikor nem lesz ezzel már plusz masszera. Tehát, hogy ez, ez a kettő uh-huh. együtt, vagy ennek az interakciója is mondjuk számíthatod, és akkor közben nagyon mentek fel a számok, tehát az emberek meg is ilyet egyébként speciál közben. Nem, tehát nem csak szerintem a regisztráció nélküliség, hanem a a az ukáza is ebben játszott.
2: Még az elérhetőséget hát az oltásnak azt arra is kérdezem, hogy azt is láttuk, hogy például olyan településeken, ahol nincsen egészségügyi intézmény, hanem a háziorvos olt, És ugye ott is fázelnél volt, azt hiszem, hogy ott nem tudom, nagyon hidegen kellett ezt tárolni. Ezért nagyon sok helyen azért nem ment a, a kvázi a jó oltás, csak a nem tudom én a kínai, mert hogy egyszerűen nem tudták megoldani, De hogy hát, hogy regisztrán regisztrán nem ki.
0: tudtak ott teljesen Regisztrálni
2: se tudtak, viszont ö, azt is láttuk, hogy ahol településen mondjuk egy helyi civil szervezet megszervezte, hogy a, nem tudom én, a a, a az orvos és volt beolt embereket, akkor ott ugye többen mentek el oltani, mint, mint, mint hogyha hát kellett volna menniük a szomszéd faluban.
1: Abszolút, és erre egyébként csodálatos civil kezdeményezések mm-hmm. voltak szerintem. Tehát, hogy, hogy már a harmadik hullám alatt is egyébként volt olyan, egyébként, ha jól emlékszem, akkor, hogy kifejezetten ilyen roma szegregátumokat Igen, jártak, Olyan a roma önkéntesek, akik azért mentek le, hogy elmondják, hogy ők is beoltatták magukat, és ez nem gond, és utána segítsenek abban, hogy beregisztráljanak ezek az emberek. Tehát ott a telefonjaikkal, és megcsinálták a regisztrációt például a helyi lakosoknak. Ugye most, amit említettem, telekszik is egyébként, abban is pontosan erről van szó, ugye, hogy gyakorlatilag kis busszal mennek. Azt hiszem a Málta volt az, ugye, igen, talán, igen. aki kis mennek, tényleg telek kistelepülésről, kistelepülésre, és gyakorlatilag a helyi művházban például, mm. vagy bármi ilyesmiben oltanak. Tehát, hogy, hogy az elérhetőség ebből a szempontból, ez tényleg nagyon fontos. A, azt hiszem még egyébként volt ilyen a, állami kezdeményezés is talán a második hullám alatt még, és ott kifezetten johnson adtak, pont azért, mert hogy abból csak egy kell, tehát akkor így hatékonyabban végig lehetett járni kvázi a vidéket. Tehát, mm. hogy ö, a, azt nem tudom, hogy a Pfizer-nek ez a, ez a hűtési problémája. Ugye az látszik, hogy most már ez nem probléma, azt tudjuk, Vagy igen, tehát, hogy nem de, halljuk azt, hogy igen, ez igen, ebből gondat volna. Igen, de hát ez az elérhetőség, ez iszonyatosan fontos ebből a szempontból. Hmm. Persze, tehát nagyon mások a lehetőségek akkor, hogyha valaki egy nagyvárosban lakik, ahol akár több kényelmes oldók között is választhat, mint akkor, hogyha mondjuk
0: valamilyen hordoz be kell menni,
1: ahhoz meg kell venni a buszjegyet, arra sincs feltétlenül mindenkinek pénze, macera is ráadásul még, hogyha van is rá, meg kell szervezni azt, hogy valahogy oda menjen, mm. addig közben dolgozik, a gyerekre, addig ki lesz igen. a gyerekkel, akkor ki dolgozik, tehát ez nem, nem egy könnyű kérdés. Ez, ezek, a, ezek a fajta egyenlőtenségek nyilván nem csak az oltásban, hanem minden más dologban is általában megjelennek, tehát mm-hmm. hogy Magyarországon nagyon-nagyon erősen determinál a lakóhely, gyakorlatilag a szolgáltatásokhoz vagy bármihez való hozzáférés szempontjából. Azt szoktuk mondani, hogy biztos, hogy ha az ember több információhoz
2: jutna hozzá, <gül> akkor kevésbé lenne oltás ellen. Csak uh-huh. ugye most még pont arról beszélgettünk, hogy annyi információ van, hogy lehet, hogy mégsem ez a jó irány. Hogy szerinted mit kellene ahhoz csinálni, hogy. Mert nyilván azt nem lehet, hogy akkor most majd valaki csapod. jön, és akkor eldönti azt, hogy na ez a hír, ez mehet, ez nem, és akkor a Facebook leszedi az összes többit, mert ugye próbálkozások voltak erre, de hát azt azért látszik, hogy ez nem
0: működik. Sőt, az, az csigáz, érted, hogyha odaírják, hogy, hogy vigyázz ez a, a tartalom a mappal, igen, így ráok, igen, tart, hogy akkor, Ott van akkor az igazság. Tehát,
2: nem az a igen. probléma itt az oltások kapcsán, hogy, ke, hogy nincs hozzáférhető információ, hanem az, hogy szüretlenül
1: jön mindenhonnan, de akkor ezt hogy lehet vajon megoldani, vagy van erre bármi ötleted? Ez nagyon nehéz, hogy hogy lehet megoldani. Az, az amit említettél, az, az egy csomó szempontból, főleg a közösségi médiában ugye nagyon problémás, mert tehát én is azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy nincs elég információ. Szerintem legalább ugyanannyi oltásellenes website és videó található, volna egyébként, ami, ami például abszolút ilyen klasszikus fake news-okattól, mint amennyi, az old, mint amennyi a tényleg a tudományos, testületek által ellenőrzött, stb. stb. Tehát itt az a kérdés, hogy ki, kinek hisz. Ugye a közösségi médiában ráadásul meg lehet figyelni egy, ilyen, öm, egy olyan hatást, ami arról szól, hogyha az ember elkezd valamilyen témairánt érdeklődni, akkor, akkor a Facebook például, uh-huh. ezt meg többször bizonyították, annak érdekében, hogy a felhasználó minél több időt töltsön ezen a honlapon, annak érdekében egyre inkább olyan tartalmakat rak elé, ami neki kedves, ami tetszik neki. Mert hogy akkor azt fogja elolvasni, annál több időt tölt a Facebookon, és az a hirdetőknek annál inkább lehet mutatni, Ilyen sok ember ilyen hosszú ideig használja ezt a dolgot. Tehát azért ezeknek a felületeknek elsősorban az az érdeke, hogy komfortossá tegyék az ember életét, és nem pedig az, hogy megmutassák a diverzitást például. ez azt jelenti, hogy ha elkezdek oltás dolgokra kattintani, akkor egy idő után szinte csak oltás mm. ellenes tartalmak jönnek föl, ami meg ráadásul erősíti ezt, úgyhogy az, úgy hívjuk, hogy filterbuborék, szűrőbuborék. Tehát gyakorlatilag kialakítok magam körül ezeknek az algoritmusoknak a segítségével egy olyan buborékot, amiben egy idő után ugyanazt látom, amit látni szeretnék. Azt ami meg is erősíti. Erősít, ez is nagyon veszélyes, mert egy idő után azt fogom hinni, hogy mindenki így gondolkodik egyébként, és hogy ez a norma, miközben ez egyáltalán nincs így. Ugye ugyanezt látjuk politikai polarizáció szempontjából is egyébként a közösségi mm. médiában. Tehát, hogy az ember elkezd egy oldalra mondjuk Magyarországon azt, hogy például nem tudom, kormánypárti vagy ellenzéki, akár újságokat olvas, vagy cikkekre kattint rá, vagy hozzászólásokat lájkol például, ez egy idő után belerakja egy olyan csavarba, mikor nem fog más látni konkrétan, mm. csak azt, és hirtelen az a téves percepciója lehet, hogy hát de hát mindenki így gondolkodik, hát tehát, tehát nem is értem, hogy akkor hogy lehetnek másokat. Uh, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és azt, hogy ezt hogy lehet, uh, hogy lehet szűrni kvázi, tehát hogy ugye, amit említettél, az sokan egy ilyen kurátori dolog, ugye, hogy, hogy valaki dönts el, hogy akkor Na, mi hát igaz, és mi nem igaz. <gül> és ezeknek egy része, tehát ugye Facebook például ezt úgy próbálta megoldani, ugye ezt a fajta hitelességi problémát, ez ugye a Trump kampány kapcsán uh, merült fel ilyen nagyon radikálisan először, hogy megpróbált hiteles forrásokat azonosítani, és megpróbált hiteltelen forrásokat azonosítani. Nyilván a kettő között sok minden van, van egy nagy szürke zóna, amit én nehezebb, de hogy valamilyen értelemben egyébként tényleg el lett döntve, hogy mondjuk a Guardian-nek annak lehet hinni, és akkor a nem tudom milyen... Ö- Orosz információs oldalaknak meg nem lehet például hinni, és akkor onnantól kezdve lett egy algoritmus, ami azt csinált, hogy kiszűrte gyakorlatilag azokat a tartalmakat, amik ilyen megbízhatatlan helyekről mm. érkeztek. De még egyszer mondom, természetesen azért ez nem, tehát ez csak a nagyon szélsőségeseket tudták ebben az mm. értelemben kiszűrni, hiszen ugye folyamatosan jönnek létre új oldalak, folyamatosan jönnek létre új mm. videók, tehát ez nem lehet állandóan, nem lehet egy generáció igazság
0: morzsákkal. Ugye... Abszolút.
1: <laughs> Abszolút.
2: Én Pont van. egy három hete volt nálunk az Indahausz nevű egyesületnek két aktivista, ők, ők például az ENC és környékén, ilyen kistérségben végeznek nagyon fontos, nagyon értékes munkát ott családokkal dolgoznak, ők például, De akik felük, kifiztés, a, a, ott helyben a, az oltást fügeden, és ő, az egyik kolléga mesélte, hogy, hogy amikor segített valakinek az oltási regisztrációhoz, az megmutatta, hogy a Facebookon milyen híreket olvas, és hogy miért igen. félt rettentőni, és akkor csak így végig szaladta. Ott, hogy milyen tartalom jött fel a, a Facebookon a hír folyamába, és hogy így, így teljesen meg volt Igen, mert hogy, nem hogy, hogy, is gondolta, hogy
0: ilyen is lehet, és ön, annak az embernek meg csak az volt a valósága. Igen. De az egy érdekes dolog, hogy a, most gondoltok hogy persze nem hisznek a tudományban, nem hisznek az oltásban, nem hisznek, de amint oda kerülnek, hogy egy kórházba bekerülnek, csak átadják magukat az ottani orvosoknak és ottani tímnek, és kötve hiszem, hogy minden egyes infúzióról előtt pontosan diagnosztizálják, hogy mi jön le abból az infúzióból, vagy a kedvenc példám, hogy amikor mondjuk valakinek lesz egy, egy epeköve, vagy bármi, bemegy, azt mondják neki, hogy ez a baja, bevisszük, elaltatjuk, megcsináljuk, minden rendben lesz. Betolják, elaltatják, kiviszik, felébred, és azt mondják, hogy megoldottuk, minden rendben van, ezeket a gyógyszereket kell szedni, és akkor működni fog az élet. Na most ezt akkor miért kell jobban elhinni, mint azt, hogy most itt van a megoldás arra, hogy ne kapjuk
1: el ezt, amit én Szerintem az veszélyes. emberek azt hiszik, hogy ők nem lesznek nagyon betegek. Tehát a legerősebb narratíva, amit minden hónapban kiemelkedőre mérünk, az az, hogy ő a saját immunrendszerében visz mm-hmm. másképp védekezik, ez a szedem a vitaminokat, meg sok gyümölcsöt, zöldséget eszem típusú probléma. Tehát az embereknek van egy ilyen fajta ilyen sértetetlenségi. Ami köben alap ez ez, ez ez tényleg így igen.
0: van, és ez jó is, köbben az autó Igen, igen tehát hogy ez kell valószínűleg a túléléshez, Abszolút. hogy itt van, de hát azért csak van egy ilyen. Nem tudom, olyan furcsa, hogy a világ nem készült fel erre. Tehát az, hogy az egyén nem készült fel erre, az az jó, hát hogy lehet erre felkészülni? De hogy a a nagyhatalmak sem készültek fel erre, hogy jöhet egy, egy vírus is azzal, amit kezdünk.
1: Ez szerintem teljes mértékben így van. Ugye azért nehéz, mert az elején az teljesen érthetően improvizált mindenki. Tehát, hogy nem volt más választási lehetőség. De azért lassan tényleg két éve ez van. Kezdenek azért működtethető jó gyakorlatok kialakulni. Én mégsem látom egyértelműen azért azt, hogy lenne egy olyan közös tudástára, ahol Tényleg ezeket a dolgokat megosztják, vagy teljesen adhok alapon dőlnek el jelenleg is az országunkban. Hát ha csak megnézzük azt, hogy akár Európán belül milyen szabályozások vannak, azt láthatjuk, hogy van itt minden, tényleg a teljes skálán egyébként. Abszolút. És <gül> a harm- hullámnál hogy rácsodálkozok, <gül> hopp, egy újabb hullám. <laughs> és és félretéskéské, nem, nem a harmonizációt euh, hiányolom. Tehát nem gondolom azt, hogy minden társadalom számára ugyanaz a megoldás egyébként. De azért az, hogy tényleg valamilyen mértékben a jó gyakorlatok azok átbevődjenek. Arra azért lehet nagyobb igény. Hát olyan. ilyen is
2: sokáig ugye Magyarország-Ausztriát tekintette a kvázi ugye a laboratóriumnak. Na, erről aztán nincs e, erről nincsen. Erről nincsen, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez baj, hogy, hogy nem csináljuk azt, amit Ausztria.
0: Ti mértétek, illetve ugye ez egy mérésetek, de azért ti a maszkot régóta csináljátok. Igen. És Igen. ott meg azt nézitek, hogy, hogy védekezünk másképp, mint a... Mint az oltás. Abban milyen változás van? Tehát a maszk használata, a távolságtartás, nem találkozunk mással.
1: Nagyon-nagyon abszolút azok a trendek vannak, hogy ha tényleg sok a beteg, akkor így az emberek talán akkor is hordják inkább a maszkot, hogyha uh-huh. nem kötelező. Tehát ez a hullámokkal gyönyörűen látszik egyébként. De azért alapvetően mégiscsak arra van szó, hogy akkor hagyják a muszáj. <gül> <gül> És ez is nagyon társadalmi csoport függő, ugye? Tehát, hogy aki nyilván jobban fél a vírustól, az amúgy is jobban védekezik, aki kevésbé, az kevésbé. Azért ezt lehetett látni, hogy akár Budapesten is, mondjuk mielőtt kötelezővé tették volna a BKV-n a maszkot, tehát nem nem voltak az emberek maszkot. Tehát elvétve lehetett egy-egy embert látni. Kötelezővé tették, akkor ezt úgy ezt belenyugszik, megcsinálja és így tovább. És ebben Én nincs egy... társadalmi felőségben, és mert az, hogy
0: beoltatom magam, oké, azt nem lehet elvárni, mert az, 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 az tényleg rendben van, ne tegyük kötelezővé. De itt nem érzik az, azt az emberek, hogy most nem mindegy, hát fölveszem, azt ebbe megyek.
1: Ez, de az abszolút ugyanoda vezethető visz. És egyébként még reflektálva az előzőre is, amiről beszéltünk, ugye, hogy, hogy, hogy ezek a különböző narratívák, hogy ki mit szeretne, ki, nem, ki, ki szerint mi lenne a jó. Ugye, ez, ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon kultúra függő, és ezért is mondtam azt, hogy, hogy én nem gondolom, hogy harmonizálni kéne például egész Európában. Tehát, Hogy, hogy például az, hogy amikor mondjuk akár gondoljunk vissza, még az első hullám alatt volt ez a bolt időszak ugye, ez Tehát, hogy például mennyire dönt úgy egy társadalom, hogy működteti jobban az, akkor még ugye azt hittük, hogy a fiatalokra ez nem veszélyes, hogy mondjuk, hát akkor az idősek maradjanak otthon, és akkor a fiatalok megéljék az életüket. Vagy azt mondjuk, hogy hát az időseknek is jár ugyanolyan létjogosultságú, minőségű élet, mint a fiataloknak, ugye akkor viszont a fiatalok hozzanak kompromisszumot azért, hogy tehát tehát nagyon-nagyon-nagyon sok társadalmi normális értékre, meg kulturális értékre vezethető vissza az, hogy mondjuk valaki erről hogy gondolkodik, vagy, vagy hogy látja például ezt az egészet. És ezért mondom, hogy országonként is ez nagyon-nagyon különböző, hogy az emberek mit preferálnának. Neket nyilván a társadalmi státuszuk is ez nagyon erősen meghatározza. <gül> Úristen, annyi kérdés marad fel.
0: Csak egy gyors kérdés. Téged felidegesít ez az egész? Vagy tudósként itt tudsz felülről szemlélni erre az egészre, és mint egy ilyen kutatási terület csak nézed, vagy azért képes vagy te is plafonig ugrálni bizonyos dolgoktól?
1: Nem, engem nagyon érdekel ez az egész. Tehát nem felidegesít, hanem hanem érdekel, mert mert azt azt gondolom, hogy nem értem, és szeretném megérteni jobban. Úgyhogy ezért ezért próbálunk, hogyha ez a, ez a megközelítés se jött be. Ezzel se tudjuk hozzá lezni, ezenkor előszerünk még egyet, akkor mm. még egyet. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nagyon jó lenne az, hogyha, hogyha találnánk tényleg valami olyan faktort, amivel ezért nagyjából meg tudjuk érteni azt, hogy miért, miért választják ezt a gondolkodásmódot és ezt az utat az emberek.
0: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük tényleg. Én is nagyon köszönöm. A mai vendégünk volt a Júlia, az az tudományi csoport munkatársa. A Tudományi Kutatóközpont kutatója az ETA egy volt. Nagyon jó, hogy megint eljöttél és beszélgettél velünk ezekről.
2: Önöknek megköszönjük szépen a figyelmet. Ez volt már a bonyolult dolgok, a www.klubradio.hu oldalon ezt a műsort, vagy az összes többit meg hallgatni, keressék a bonyolult dolgokat. podcast formában, nagyon sok helyen meg lehet már minket találni. Egy hét múlva ismét találkozunk. Elköszön a két műsorvezetők. Korpás Krisztina És Bálint Judit. Viszont hallásra. hallásra. Bonyolult dolgokról
0: hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor folytatjuk.